¿Se pueden poner de pie, hermanos y amigos? Vamos a leer el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 8 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 17. Mateo 8, del 1 al 17, vamos a estar leyendo. Cuando Jesús, cuando descendió, descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús les dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Gracias, hermana. Porque, yo tam porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a, su, a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó sus manos y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a leer, perdón, el, del 18 al 22 también. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas palabras nosotros escuchamos todos los días? Escuchamos prédicas con tu hermosa palabra. Escuchamos en la mañana, la escuchamos en la tarde. 
A veces las escuchamos también en el servicio de la noche, de las seis de la tarde. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino también a ser hacedores de tu palabra. Permítenos estar atentos a ellas. Dale al predicador paz, tranquilidad, sabiduría. Y sobre todo, que yo pueda mantenerme fiel a lo que tu palabra está diciendo, a lo que tu palabra nos está enseñando en el día de hoy. Quítanos cualquier distracción, que las personas no se enfoquen en mí, en cómo estoy hablando, lo que estoy haciendo, los gestos que estoy haciendo, sino que se enfoquen en tu palabra, tu palabra que trae vida, tu palabra que transforma corazones, tu palabra de salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Jesús es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador. Y nosotros andamos muchas veces con melancolía, con tristeza, como personas que no tienen esperanza, preocupados, tristes, quejumbrosos. Y Jesús vino y nos trajo esperanza. El Mesías ya vino al mundo, el Salvador del mundo ya vino. Los judíos, ellos quieren que su primer hijo sea varón. Porque ellos tienen el deseo de que su hijo, su primer hijo, sea el Mesías. Ellos están esperando el Mesías. Y nosotros sabemos que el Mesías ya vino a la tierra, que Jesús vino a la tierra. Y precisamente eso es lo que el Mateo nos está enseñando. Mateo, el libro de Mateo, que, estamos, que hemos estado viendo durante todo este tiempo que me ha tocado predicarlo, nos está enseñando, nos está mostrando que Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Tenemos esperanza. Y lo demuestra desde el nacimiento. Tanto José como María, los dos, eran descendientes del rey David. Todo lo que dice las Escrituras que iba a suceder con el Mesías, se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. José, descendiente de David, el libro de Mateo lo enseña. María, descendiente de David también, y el libro de Lucas los enseña. Jesús es el Mesías. Pero no solamente eso. Dice la palabra de Dios que iba a nacer de una virgen. Y así mismo, así mismo sucedió. Y la Biblia nos enseña diferentes formas de nacimiento. Por ejemplo, nos, nos enseña el nacimiento sin intervención de hombre ni de mujer. Ahí tenemos nosotros a Adán. Nos enseña el nacimiento de un hombre, tenemos a Eva, 
nos enseña el nacimiento de la unión de un hombre y una mujer como todos nosotros nacemos. Y nos enseña el nacimiento de una mujer, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo, que nació de una virgen. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Pero no solamente eso. Nació en Belén de Judea. Lo dicen las Escrituras. Se movió a Egipto cuando Herodes estaba asesinando a los niños. Lo dice en las Escrituras. Después que Herodes murió, volvieron a Israel, que lo dice también la Escritura, pero en este caso volvió a Nazaret de Galilea. Jesús es el Mesías. No cabe duda de eso, hermanos y amigos. El libro de Mateo también nos presenta la oposición que recibió nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Nos presenta también que el reino de Dios ha comenzado con la muerte, con el nacimiento, vida, muerte, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesús. El reino de Dios ha empezado. Nosotros los creyentes nos sometemos a la autoridad de Dios. Nos sometemos a su autoridad. Entonces, al someternos a la autoridad de Jesús, nosotros podemos soportar la tentación, podemos resistir la persecución y ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, demostramos verdaderamente que somos hijos de Dios, que somos parte del pueblo de Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se puede resumir en Mateo 4.23, que dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que dice en Isaías, Isaías 53.4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por la predicación de la palabra, acompañado por señales y milagros. Después del sermón del monte, nosotros vemos los milagros que nuestro Señor hizo. En el día de hoy nosotros vamos a ver tres puntos. Vamos a ver tres puntos, mis hermanos y amigos. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es un milagro? Lo segundo, el segundo punto que vamos a ver, el contexto en que ocurrieron esos milagros. Y el tercer punto, las respuestas a los milagros. Tres palabras que quiero que aprendan. El milagro, el contexto y las respuestas a los milagros. Vamos con el primer punto. ¿Qué es un milagro? Esta definición la tomé del libro Teología Sistemática de Gruden. Me gustó bastante. Me parece que es muy completa. Dice, un milagro es una actividad de Dios en la cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. 
es una actividad de Dios en la cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Nosotros vemos milagros a diario. Nosotros vemos, en la Biblia está llena de milagros. Por ejemplo, cuando el mal abrió para darle paso al pueblo de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo curó a un leproso, que nosotros vamos a ver eso más adelante, cuando le devolvió la vista a personas que no podían ver, las personas que tenían problemas de audición. Nosotros vemos milagros en la Biblia desde el principio al fin. Pero, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Y pienso que el más importante es glorificar a Dios, dar gloria a Dios, número uno. Otro de los propósitos es autentizar el mensaje de Dios. Autentizar el mensaje de Dios. Recuérdense cuando Nicodemo fue donde nuestro Señor Jesucristo le dijo, tú vienes de Dios, no lo estoy diciendo textualmente, porque las cosas que tú haces solamente lo hace una persona que viene de parte de Dios. Ese es uno de los propósitos, autentizar el mensaje de Dios. Otro de los propósitos de los milagros, confirmar la palabra a los no creyentes. Confirmar la palabra de Dios a los no creyentes. Número cuatro, dar testimonio de que el reino de Dios ya ha empezado. De que el reino de Dios ya ha comenzado. Ayudar a los necesitados. Y quitar obstáculos a las personas. Por ejemplo, en este último, nosotros lo vamos a ver también cuando le dice la palabra que le quitó la fiebre a la, a la, a la suegra de Pedro, inmediatamente empezó a servirla. Estamos en el primer punto, recuérdense, ¿qué es un milagro? La iglesia de hoy no necesita milagros para confirmar la palabra de Dios. Yo creo que tengan eso pendiente. Porque tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia para confirmar la palabra de Dios. Ahora bien, los milagros siguen ocurriendo. Los milagros siguen ocurriendo, pero los milagros ocurren de acuerdo a la voluntad y soberanía de Dios y en respuesta a la oración. Los milagros siguen ocurriendo, le voy a repetir eso, de acuerdo a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios y en respuesta a la oración. Nosotros vemos no hay un milagro más grande que cuando nosotros fuimos transformados, cuando nuestro corazón fue regenerado y nosotros vemos la grandeza de Dios, cuando nosotros nacimos de nuevo. Ese es un milagro grandioso. Los milagros siguen ocurriendo, mis hermanos. Puede, haber, puede ser que algún misionero Dios lo use para sanar a algún enfermo. Muchas veces nosotros, algunas personas han orado por enfermos y se han sanado. Pero todo depende de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. Los milagros es de acuerdo a la voluntad de Dios y en respuesta a la oración. Los milagros siguen sucediendo. Entonces, vamos nosotros ahora al punto número dos. El punto número dos. El contexto en los cuales sucedieron estos milagros. 
Ya vimos el punto número uno, que fue la definición. Ahora vamos al contexto en cuáles surgieron estos milagros. El capítulo 8 y 9 de Mateo presenta nueve historias de milagros, divididas en tres, en tres grupos. Nueve historias de milagros divididas en tres grupos. Y después de tres milagros, presenta, una, presenta un llamado al discipulado y la respuesta al llamado. Nueve historias dividida en tres grupos, después de los tres milagros, presenta un llamado al discipulado y la respuesta al llamado. ¿Cuál fue el primer milagro? Que después que nuestro Señor Jesucristo terminó su sermón del monte, Terminó el sermón del monte. ¿Cuál fue el primer milagro? Nosotros vemos en el, en el versículo número 2 que un leproso se acercó a nuestro Señor. Le llamó Señor. Él vio la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vio la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Y le preguntó, le dijo, si quieres puede limpiarme. Él no puso en duda de que nuestro Señor lo podía sanar. Él dije, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué era la lepra en ese, en ese contexto histórico cuando sucedió ese milagro? Era la enfermedad más temida porque no tenía cura. Y era una tragedia una persona contra el lepra. Tenía que vivir fuera de la comunidad. Tenía que andar con su ropa descarrada, con la cabeza descubierta. Se le caían las, las pestañas, los, los párpados. Desfiguraba a la persona. Y cuando estaba caminando, hermanos y amigos que nos escuchan, él tenía que, si venía gente o veía personas, Tenía que decir impuro, impuro, o no limpio. Tenía que decir esto. Era una tragedia porque tenía que estar fuera de su familia. Fuera de la comunidad. Y eso era permanente. Eso era hasta que él se sanaba. Habían condiciones en las cuales las personas tenían que ser apartadas, pero que no eran permanentes. Por ejemplo, cuando una persona se ponía en contacto con un animal impuro, cuando se ponía en contacto con un cadáver o una mujer que esté sangrando. Pero eso no era permanente. Era una tragedia tener lepra fuera de la comunidad, rechazado, marginado. Y este señor, imagínense la desesperación, y le dice, si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes sanarme. Y dice la palabra de Dios, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y uno dice, estudiando yo estos pasajes, yo dice, bueno, un milagro más que hizo nuestro Señor Jesucristo. 
Pero, ¿qué significado tiene esto? ¿Por qué la lepra? Jesucristo es Dios. ¿Por qué la lepra? ¿Qué nos está enseñando Dios en su santa palabra? Si nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, hay una historia, hay un relato en, 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 en Segunda de Reyes, capítulo 5. Había un general, se llamaba Naamán. Él era un general del rey de Siria. Era un general valeroso. Era un, un general que el rey apreciaba mucho. Él tenía lepra. Él tenía lepra. Ese general, llamado Naamán, tenía una esclava de Israel. Y esa esclava le dijo a la esposa de Naamán, si, mi señor, si él se postra y le pide a mi Dios... Mi Dios lo va a sanar. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí está ese relato. Naamán, cuando su esposa le dijo esto a Naamán, Naamán fue donde el rey de Siria y le dijo lo que le había dicho la criada de Israel. El rey de Siria escribió una carta al rey de Israel diciéndole que curara al general, que lo sanara. Cuando el rey de Israel recibió la carta, ¿usted sabe lo que dijo? ¿Seré acaso yo Dios para curarle la lepra a Naamán? ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Por eso le digo, vivimos de, sin esperanza, vivimos con melancolía, y el Mesías ya vino. Él está diciendo, solamente Dios puede curar la lepra. Solo Dios puede curar esta enfermedad. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo tocó y se curó. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Lo tocó y dice que inmediatamente se curó. En estos momentos, con toda la tecnología que nosotros tenemos, con todos los antibióticos que tenemos, es difícil curar la lepra. Y Jesús lo tocó y se sanó. Y nosotros viviendo sin esperanza. Y el Mesías ya vino. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. No vamos a esperar a otro. Ya él vino. Lo tocó y lo curó. Los judíos sabían que el único que podía curar la lepra era Dios. Y uno ve y dice, wow, pero ¿por qué, ¿por qué la lepra? ¿Por qué Mateo me habla aquí de que curó la lepra? Todo tiene un porqué en la Biblia. Dios es sabio e inteligente. Nosotros estamos viendo todas las cosas que habla el, el, la, las Escrituras se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es Dios. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Déjame ver que me estoy entusiasmando para no pasarme de la hora. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo después que lo sanó? Le dijo, mira, no lo digas a nadie. Esto está en el versículo 4. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. 
Cuando una persona tenía lepra, el sumo sacerdote era quien lo declaraba limpio. Era un proceso que duraba unos cuantos días. Y miren cómo nuestro Señor Jesucristo, respetuoso de la ley, lo mandó donde el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote lo declarara limpio y él se puede integrar a la, a la comunidad. En estos tres milagros que nosotros vamos a ver, nosotros vemos que estos tres milagros son personas que en cierta forma eran discriminadas o consideradas no limpios por la comunidad judía. Por ejemplo, un paciente con lepra, cuando en el segundo milagro que vamos a ver rápidamente, cuando el centurión, que era un gentil, los gentiles se consideraban personas no santas, no limpias. Y también vemos, vamos a ver el milagro que hizo con la, con la suegra de Pedro, que también las mujeres había cierta discriminación con las mujeres. Estamos en el punto número dos, recuérdense, el contexto, el contexto del milagro o de los milagros. Lo segundo, el segundo milagro que relata el libro, el libro de Mateo, en el capítulo 8, es cuando el centurión, un centurión era un líder militar, no judío. Él tenía a su cargo 100 personas. Tenía 100 personas a su cargo. Era una personalidad con mucho poder. Poder político, poder militar y poder económico. Nosotros vemos cómo este centurión se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le pidió, diciendo en el versículo 6, dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico. Parece que tenía buenos sentimientos. Parece no, estamos casi seguros, porque él se acercó a nuestro Señor Jesucristo pidiéndole ayuda para su criado. Eso habla de, bien de él. Y dijo que estaba paralítico. Lo que muchos estudiosos piensan que tenía posiblemente era polio o un derrame cerebral, un stroke. Una de esas dos cosas. Las enfermedades neurológicas son difíciles y en muchos casos imposibles de curar. Y nosotros vemos, al igual que el leproso, él le dijo, Señor, lo llamó Señor. Siendo era un líder militar de Israel, con mucha influencia, él vio la grandeza de nuestro Señor y se postró ante él y le, lo llamó Señor. Él sabía, él conocía de la autoridad militar, conocía de la autoridad militar, pero también conoció la autoridad espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo se sorprendió porque Él le dijo que yo iré y le sanaré. Y Él, miren la respuesta que, que él, él, lo que Él le dijo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va 
y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y, nuestro, y dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se sorprendió de la fe de este centurión, de la fe de este gentil. Y efectivamente dijo la palabra y el criado del centurión sanó. Sanó el criado del centurión. Y este milagro apunta a lo que iba a ser el ministerio a los gentiles. Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Y el tercer milagro que menciona, que menciona, fue con la, fue con la suegra de Pedro. Su suegra tenía fiebre y él fue y la tocó y también sanó. Pero de este milagro, lo que me llama la atención, hermanos y amigos, cuando sanó a la suegra de, de Pedro, le voy a decir dónde está. En el versículo 15, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Inmediatamente empezó a servirle al Señor. Cuando Dios nos libera de la esclavitud del pecado, cuando Dios nos salva, tenemos inmediatamente ese deseo de servirle al Señor. Vemos su grandeza inmediatamente. Y dice también que sanó muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Salvador. Predicando la palabra, los milagros, como le dije, daban autenticidad a lo que él estaba haciendo, a lo que él estaba predicando. No nos cabe la menor duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Lo he dicho como tres veces, ¿por qué andamos sin esperanza? Andamos sin esperanza. Siendo Jesús nuestro Salvador y ya vino al mundo. Estamos viendo el punto número dos, mis hermanos. Vamos a entrar al punto número, número tres. Llama la, la respuesta a los milagros. Como le dije, hay nueve milagros en el capítulo ocho, en el capítulo nueve del libro de Mateo, Dividido en tres grupos. Y en cada grupo hay un llamado al final al discipulado. Y se ve la respuesta a ese llamado. Dice que vino en el versículo número, número 19. Y dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo, las zorras 
tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar su cabeza. Esta persona le dice, este escriba, que quiere seguirlo. Dice, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo los sacrificios que implica seguirlo a él. La Biblia no nos dice qué pasó con esta persona que le dijo que quería seguirlo. Pero lo que parece ser que desistió y no siguió a nuestro Señor Jesús. Él le está mostrando, le está diciendo los sacrificios que significa seguirlo a él. Y vino otra persona también. Y le dijo también que quería seguirlo. Otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es casi seguro cuando esta persona le dijo que quería seguirlo, que deje primero que entierre a su padre. Su padre no había muerto, porque si su padre hubiese estado muerto, él no estuviera ahí en ese momento con Jesús. Porque el ritual durante los preparativos del entierro y todo eso duraba aproximadamente 24 horas. Y después de que enterraban el muerto, habían unos cuantos días que habían algunas una ceremonia. Parece ser que él tenía algunos asuntos pendientes con su familia. Parece ser que era el hijo mayor y tenía que resolver esos asuntos. Y quiso posponer, quería posponer el seguir a Jesús después a que él resolviera esos asuntos que él tenía pendientes. Y miren cómo nuestro Señor vuelve y le digo, le dice, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros hemos visto tres puntos. Milagros, la definición del milagro, el contexto en que ocurrieron esos milagros y las respuestas a esos milagros. Tengo una, unas cuantas aplicaciones que quiero que, que reflexionemos. Primero, hermanos, los hermanos que nos visitan. ¿Qué vas a hacer con esas palabras que tú has escuchado? ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que tú tienes sabiendo que Jesús es el Mesías? Que Jesús es el salvador del mundo. ¿Qué tú vas a hacer al saber que el reino de Dios ha empezado? Y empezó con la vida, muerte, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesús. ¿Qué vas a hacer con eso? Esta es la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con esos conocimientos? Estás sometido tú 
a la autoridad de Dios. Está sometido a la autoridad de Jesús. Si eres miembro, si eres parte del reino de Jesús, del reino de Dios, ¿cómo se refleja eso en tu vida? ¿Cómo se refleja eso en tu vida? La, la Biblia dice, si me amas, mi palabra guardará. Está tú guardando la palabra de Dios. Está tú obedeciendo a Dios. ¿Qué vas a hacer? Sabiendo que Jesús es el Mesías, que es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios, que en ningún otro hay salvación. Reflexiona en eso, hermanos que nos visitan. Si tú estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú eres verdaderamente parte del reino de Dios. Y eso tiene que reflejarse en tu vida. Amando a los hermanos. Amando a tu esposa. Teniendo una vida de santidad. No viviendo como los que no tienen esperanza. Como la quinta vez que lo digo. No viviendo como los que no tienen esperanza. Que andan en, por el camino sin rumbo. Los amigos que nos visitan. ¿Qué vas a hacer con esas palabras que he escuchado? Amigos que nos visitan, te hago la misma pregunta. ¿Qué tú vas a hacer con esa palabra que has escuchado? ¿Qué tú vas a hacer a partir de hoy sabiendo que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, el Salvador del mundo, que murió por nuestros pecados? Vas a ser como muchas personas que dicen, oh no, yo estoy muy ocupado ahora, yo voy a gozar mi vida un, un, un poquito y después voy a ir a la iglesia y voy a buscar a Dios o voy a buscar a Jesucristo. Vas a ser como uno de los escribas que le dijo, déjame resolver los problemas, tengo unos problemitas aquí con mis padres, entonces yo después vuelvo y vas a hacer eso. Implica sacrificio, claro. Pero ¿qué vas a hacer con estas palabras? No te, muchas personas dicen, no, yo no tengo tiempo ahora. Lo voy a hacer luego. Amigos que nos visitan, la vida es corta. Muy corta, diría yo. Hace unos cuantos domingos, Aproximadamente cuatro, tres o cuatro, no recuerdo. Después de haber terminado la emisora y hacer unas cuantas cosas, yo llegué con mi esposa a la casa. Y la madre de mi esposa nos llamó que su hijo 
que estaba ingresado en un hospital estaba grave. Inmediatamente yo llamé al hospital, no me pude comunicar con el médico que lo estaba atendiendo. El médico me llamó. Pero quiero decirle antes de concluir la historia que ese hermano de mi esposa a las cinco y media de la tarde estaba hablando con su madre por teléfono. Y en eso de las siete y cuarenta y cinco, siete y media, el neurocirujano me llama y me dice que tiene muerte cerebral, que no hay posibilidades ya. Él me dice, le pregunto qué pasó, que parece un aneurisma del cerebro. Explotó, se rompió y tuvo un sangrado intracraneal. Falleció. A las cinco y media estaba, estaba hablando con su madre. La llamó desde el hospital. Y ya a las siete y media, a las siete y cuarenta y cinco, había fallecido. Amigos que no visita, que está sin Jesucristo, la vida es corta. La vida es corta. Y quiérase o no, cada día que pasa, nosotros vamos muriendo. Porque todos nosotros algún día Dios nos va a mandar a buscar. Después que pase este día, yo tengo un día menos de vida. Pero las cosas no terminan ahí. Todos nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios. Todos nosotros. ¿Qué vas a hacer con estas palabras que tú has escuchado en el día de hoy? ¿Qué vas a hacer con estas palabras que tú viste y que tú sabes que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios, que vino y murió por nuestros pecados? Ven en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, porque quizás mañana puede ser tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, nosotros sabemos, tu iglesia sabe, que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador del mundo, que solo en ti hay salvación, que tú viniste a la tierra y pagaste por nuestros pecados sin nosotros merecerlo. Estamos agradecidos, Padre. Ayúdanos a esa buena noticia, nosotros llevarla a otros, a predicar esta buena noticia, a predicar este evangelio. Oh Señor, todos los días, todos los días, todos los cultos, todas las prédicas, vemos tu grandeza, vemos tu amor, tu misericordia, vemos el mandato que tú nos das a nosotros de predicar tu evangelio. Y a veces no lo hacemos, Señor. 
tenemos esta buena noticia, este tesoro guardado para nosotros. Y no predicamos tu evangelio. Pon ese interés y ese amor y ese deseo para nosotros predicar tu palabra. Para nosotros, en todo momento, en el trabajo, en nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, en todo momento, hablar de Cristo, de nuestro Salvador, del Mesías esperado. No debemos, Señor, y te pedimos perdón, vivir como los que no tienen esperanza, porque tenemos una esperanza en ti, Señor. Señor, mira tu iglesia. Guíanos, Señor. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a predicar tu palabra a conocerte cada día más. Santifícanos en tu verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, Padre. Padre, que estas palabras, como todas las prédicas, que no se queden en el vacío, Señor. Señor, nosotros tenemos esperanza en ti. Una esperanza que no muere, una esperanza que no va a pasar. Tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Rey. Somos parte de su reino. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos de